0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Aufgedreht. Deutschland im Heizungsherbst.
2: Letztes Jahr sind die Energiekosten in Deutschland schlagartig gestiegen, eine Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Um die Kosten etwas einzudämmen, gab es staatliche Hilfen. Die Bundesregierung beschloss Preisbremsen für Strom und Gas, die Umsatzsteuer bei Gas und Fernwärme wurde ermäßigt. Trotzdem müssen die Verbraucher für 2023 damit rechnen, dass sich Strom und Gas verteuert haben. Wie geht's nun weiter im Winter 2023-24? Womit müssen die Verbraucher rechnen? Wem hilft der Staat und womit? Fabian Hafner über bisherige und mögliche künftige Maßnahmen. Im letzten Winter war Sparen angesagt. Und auch die
0: Bundesregierung hat versucht, die Bürger bei den Energiepreisen zu entlasten. Mit Preisbremsen. Also Strom für maximal 40 Cent pro Kilowattstunde, Erdgas für maximal 12 Cent pro Kilowattstunde. Eine gute Idee, meint Energieexperte Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Er zieht eine positive Zwischenbilanz.
3: Das war sehr gut, weil damals niemand wusste, wohin die Gas- und Strompreise noch klettern würden. Die waren damals auf Rekordhöhen. Deswegen sind die Verbraucherinnen und Verbraucher damals geschützt worden.
0: Mittlerweile haben sich die Energiepreise wieder einigermaßen beruhigt. Sie sind zwar immer noch etwas höher als vor Beginn des russischen Krieges in der Ukraine, aber deutlich niedriger als im letzten Winter. Trotzdem plant die Bundesregierung, die Preisbremsen beizubehalten. Bis Ende April. Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Der beste Fall ist, wir verlängern sie und brauchen sie nicht. Sollten wir sie doch brauchen, ist es gut, wenn wir es verlängert haben.
0: Damit will die Bundesregierung die Bürger im bevorstehenden Winter vor unerwarteten Preisausschlägen auf den Energiemärkten bewahren. Zumal niemand weiß, welchen Einfluss die aktuellen Kriege in der Ukraine und Nahost noch haben werden. Allerdings wird es in diesem Winter auch hausgemachte Preistreiber geben. Zum einen hat die Bundesregierung beschlossen, im Januar die derzeit ermäßigte Mehrwertsteuer auf Erdgas wieder von 7 auf 19 Prozent heraufzusetzen. Zum anderen wird zeitgleich der CO2-Preis angehoben, der beim Tanken und auch Heizen zu bezahlen ist. Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
3: Ein Haushalt, der mit Gas heizt, ein kleines Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus mit drei, vier Personen, die würden dann ungefähr 240 Euro mehr bezahlen. Das ist also eine ganze Menge. Der CO2-Preis, das würde anstatt 110 Euro wie bisher dann sogar 146 Euro bedeuten.
0: Ein weiterer zusätzlicher Kostenfaktor, auch die Netzbetreiber wollen die Preise heraufsetzen. Allerdings plant die Bundesregierung 5,5 Milliarden Euro bereitzustellen, um den Anstieg für die Verbraucher zum großen Teil abzufedern. Was das am Ende für sie bedeutet, ist gerade noch schwer zu kalkulieren. Insgesamt lässt sich sagen, die Verbraucher müssen sich ab Januar auf höhere Energiekosten einstellen. Auch wenn massive Steigerungen zurzeit nicht zu erwarten sind. Verbraucherschützer Engelke rät den Kunden auch im anstehenden Winter genau hinzuschauen, wo Einsparpotenziale liegen könnten.
3: Zum einen diejenigen, die jetzt einen neuen Gasvertrag oder Stromvertrag abschließen, informieren sie sich wechseln sie gegebenenfalls, da kann man zurzeit durchaus ein paar hundert Euro sparen, das lohnt sich. Und auf der anderen Seite auch in diesem Winter unbedingt noch versuchen, so weit es geht, Energie zu sparen.
0: Also noch keine Entwarnung bei den Energiepreisen, das Schlimmste scheint aber überstanden zu sein. Musik
4: vor einem Jahr gab es noch die klare Ansage, wir sollten alle Energie sparen, weil das Gas auf einmal knapp und auch sehr teuer geworden war. Klaus Müller ist Chef der Bundesnetzagentur. Von ihm wollte ich wissen, die Gasspeicher sind ja jetzt zu fast 100 Prozent gefüllt. Kein Vergleich zum vergangenen Jahr. Es unklar war, wie weit die Speicher gefüllt werden könnten. Ist also diesmal alles in bester Ordnung?
5: Also was richtig ist, ist, dass wir wesentlich besser vorbereitet sind als auf den letzten Winter. Und auch da haben wir die Speicher ja am Ende des Jahres gut gefüllt gekriegt, aber nur mit erheblichem Einsatz öffentlicher Gelder. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Was auch gut ist, ist, dass wir drei Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee haben, die jetzt schon arbeiten. Mit drei weiteren rechnen wir im Verlauf der nächsten Monate. Und auch unsere Energie- und Gaseinsparung ist nach wie vor auf einem bemerkenswert hohen Niveau. Trotzdem, es gibt Restrisiken, die gehören zur Einschätzung mit dazu.
4: Das Bild, das Sie gerade gezeichnet haben, das wird viele Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus beruhigen. Also was die Haushalte angeht, aber wohl auch in der Industrie. Braucht man denn da noch die permanenten Sparappelle?
5: Wir sind dabei, wie viele Wissenschaftler und Verbände auch, Szenarien zu rechnen. Und das, was wir aus den Szenarien erkennen, ist, dass wir in Deutschland ohne russisches Pipeline-Gas durch die nächsten und auch die nächsten Winter kommen müssen. Und da hilft uns ein verringerter Verbrauch sehr. Ich glaube, dass allein das hohe Preisniveau ein Anreiz ist, sowohl in der Industrie wie im privaten Bereich achtsam mit Gas umzugehen, das ist auch aus Klimaschutzgründen nie verkehrt, und es hilft eben, den eigenen Geldbeutel zu schonen. Also nicht die Sparappelle, wie wir es im letzten Jahr in der Dringlichkeit hatten, aber die Bitte um Achtsamkeit die hält die Bundesnetzagentur nach wie vor für gerechtfertigt und auch für notwendig.
4: Sollten wir mal einen wirklich kalten, harten Winter bekommen, doch nochmal, würden wir dann ganz anders über dieses Thema nachdenken müssen?
5: Damit erwähnen Sie eins der Restrisiken, die ich erwähnt habe. Sollte es ein warmer, wie im letzten, ein durchschnittlicher oder auch ein leicht kalter Winter sein, dann brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Das müsste unsere Gasversorgung gut gelingen. Aber ja, zum Beispiel im Jahr 2012 gab es schon mal einen ausgesprochen außergewöhnlich kalten Winter und das wäre sicherlich eine Situation, auf die wir einen besonderen Blick haben müssten. Und das gilt leider genauso für Kriegsstrategien von Putin gegen Südosteuropa, wo Deutschland gegebenenfalls dann solidarisch sein müsste, wie auch natürlich immer der Blick, ob unsere Gasinfrastruktur so intakt bleibt, sei es aus technischen oder aus anderen Gründen.
4: Die Risiken, die Sie da skizziert haben, auch der Nahe Osten, entwickelt sich ja so, dass man gar nicht absehen kann, was in zwei, drei, vier Wochen sein wird. Fürchten Sie von dort einen starken Druck auf die Preise beziehungsweise in die Richtung, dass die Preise bei uns deutlich steigen werden, was Energie angeht?
5: Also was wir jetzt schon in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass Deutschland vom internationalen Flüssiggaspreis abhängig ist. Das ist ein extrem schwankender, volatiler Preis, wie man sagt. Wir müssen damit rechnen, dass alle Ereignisse weltweit einen Effekt haben können, umso wichtiger ist jede Investition in unsere Versorgungssicherheit, damit auf jeden Fall die Mengen nach wie vor fließen können und auch konstant fließen können.
4: Dann könnte man ja argumentieren, der Konflikt im Nahen Osten, der ist uns relativ fern. Wir sind doch nicht mehr so abhängig von Öleimporten etwa aus dem Nahen und Mittleren Osten. Das heißt, dieser Konflikt dort, der könnte trotzdem Auswirkungen auf uns haben, auch wenn wir einige Abhängigkeiten abgebaut haben?
5: Also man muss immer unterscheiden zwischen einer mengenmäßigen Abhängigkeit und das andere sind die gerade von Ihnen zu Recht erwähnten Preisausschläge. Das kennen wir ja im Benzinbereich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und ja, diese Preisabhängigkeit, die sehen wir im Ölbereich, die sehen wir auch gerade im Gasbereich.
4: Sie selbst plädieren ja für die Preisbremse, für ein Beibehalten der Preisbremse quasi als Rückfallposition. Falls sich die Lage nochmal verschlimmern sollte, die läuft aber offiziell im Frühjahr aus, sollte sie eben nicht auslaufen, sollte sie beibehalten werden, konterkariert das nicht alle Ihre Sparappelle, weil man da sagen kann, ja mein Gott, wenn ich ein bisschen viel brauche an Gas oder an anderen Energieträgern, dann wird das ja ausgeglichen. Ist das nicht also gerade der Fehler, die Preisbremse fortzusetzen?
5: Sie legen da ein absolut äh, offensichtliches Dilemma dar. Das ist richtig. In dem Moment, wo Preise in aller Härte eine Wirkung hatten, zum Beispiel im letzten Sommer und Herbst, hatte das natürlich Mengeneffekte. Aber ich glaube, dass das zynisch wäre, so zu denken. Und in den Ausschlägen, in denen wir Preise gesehen haben, war das in keinster Weise tragfähig. Darum glaube ich, dass die Preisbremse als Rückversicherung etwas ist, was den Unternehmen wie den Menschen, den Haushalten Sicherheit gibt. Trotzdem jeder, der rechnet und Unternehmen tun das jetzt seit vielen Monaten. Wir sehen praktisch konstante Einsparungen von um die 20 Prozent im industriellen Bereich. Wir sehen ähnliche Einsparungen auch bei privaten Haushalten. Und insofern glaube ich, dass es nach wie vor einen Sparanreiz gibt. Aber ja, man muss darüber reden. Die Preisbremsen sind eine Art Versicherung für die schlimmsten Fälle, und trotzdem ist es richtig, achtsam mit Gas umzugehen. Und das hohe Preisniveau bedeutet, wer Gas spart, spart Geld.
4: Abschließende Frage. Wir haben erlebt, wie internationale Krisen und Kriege durchschlagen auf die Versorgung bei uns, auf die Preise bei uns. Ähm, haben wir dabei einen anderen Aspekt vielleicht immer noch äh, sträflich aus dem Blick geraten lassen, nämlich die Anfälligkeit der Infrastruktur, Stichworte, Pipelines in der Ostsee, aber eben auch in der Nordsee, die für uns sehr relevant sind. Müssten wir da nicht viel mehr den, das Augenmerk darauf richten als auf äh, Sparen beim Heizen zu Hause?
5: Ich glaube, dass das eine wie das andere wichtig ist. Das eine ist die Frage, Verringere ich meine Abhängigkeit? Spare ich Geld? Das andere ist eine Diskussion, die sowohl die Bundesregierung wie aber auch die Verbündeten, zum Beispiel in der NATO, sehr weit oben auf die Agenda gesetzt haben. Schon länger läuft eine Diskussion über den Schutz der kritischen Infrastruktur. Dafür sind natürlich die Netzbetreiber verantwortlich, dafür fühlen sich aber auch die Staaten verantwortlich. Und ja, hier gilt es lieber in Sicherheit zu investieren, als nachher den Preis zu bezahlen, wenn man das vernachlässigt hat
2: info das
0: Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Der Herbst ist da. Und wie geht denn das nun eigentlich mit dem Heizen und dem Energiesparen? Heizung runterdrehen, Warmwasser in der Dusche nur kurz, Licht ausschalten? Das haben wir früher ja schon gelernt und durch die steigenden Energiepreise ist das letztes Jahr wieder top aktuell geworden. Wir haben mal geschaut, wie energiesparend eine hessische Beispielfamilie in diesem Herbst tatsächlich ist und was sie denkt. Unsere Reporterin Zoe Bühning hat sich
6: das angeschaut und angehört.
7: Die Wohnung wird doppelt beheizt, einmal von Gaming-PCs und einmal von der Heizung. <lacht>
6: Scherzt Familienvater Christian. Gemeinsam mit seiner Frau Alex, Hund Numi und seinen beiden Söhnen wohnt der Südhesse in einem gemütlichen Altbauhaus auf 165 Quadratmeter. Und die können nicht nur durchs Zocken beheizt werden.
0: Wir haben eine äh, etwas ältere Gasheizung und können aber auch den Holzofen benutzen und heizen damit auch an richtig kalten Tagen zu. Ja.
7: Ist halt ein ungedämmter Altbau. also Nicht mit einem Neubau zu vergleichen.
6: Ja, so ein Neubau ist in der Regel energieeffizienter und kann helfen, die Energiekosten möglichst gering zu halten. In der Straße von Alex und Christian wohnen einige Familien in solchen Energiesparhäusern. Ja, und da ist das Zuheizen mit Holzofen gar nicht nötig.
2: Oben ist nur das Bad, unten sind eigentlich nur die Räume. Weder die Kinderzimmer, vielleicht an zweimal im Winter, aber ansonsten ist eigentlich nur unten beheizt. Ja.
6: Erzählt mir eine Neubaubewohnerin Häuser weiter. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. 2017 hat sich die Familie beim Hausbau für das Heizen mit einer Wärmepumpe entschieden und ist damit nach wie vor sehr zufrieden.
4: Weil das ökologisch sinnvoll ist und zukunftssicher, sage ich mal, oder unabhängiger.
6: Findet der Familienvater, der gerade von der Arbeit gekommen ist, von der Gaskrise war die Familie durch ihre Wärmepumpe eher nicht betroffen. Aber es gab trotzdem ein Umdenken.
4: Wir haben uns auf Solar konzentriert und installiert. Das ist ein ganz großer Aspekt, wo wir uns vorher nicht so Gedanken gemacht haben.
2: Seit es Solar auf dem Dach ist, brennt manchmal das Licht nicht so lang wie vielleicht davor. Oder man schaltet dann erst die Waschmaschine ein, wenn die Sonne zum Beispiel scheint. Und auch die 15-jährige
6: Tochter achtet jetzt mehr auf ihren Energieverbrauch. Fernsehen mache ich in Aus- und beim Tablet auch, wenn ich es nicht mehr brauche. Zurück bei Christian und Alex im Altbau. Mit ihrer Gasheizung ist die Energiekrise natürlich nicht spurlos an der Familie vorbeigegangen.
7: Klar, die Kosten, die, sind, die, die haben wir auch gespürt, so wie jeder andere auch.
6: Aber ähm, jetzt nicht so extrem, als dass wir ähm, bei anderen Sachen einsparen mussten. Denn die Familie versucht schon vor der Krise Energiekosten zu sparen. Zum Beispiel, indem Familienvater Christian regelmäßig den Gasanbieter wechselt. Und jetzt möchte es der gelehrte Ingenieur noch genauer wissen. Bewaffnet mit Wärmesensoren geht es jetzt der Heizung an den Kragen.
7: Ich funke mir die da in so eine kleine Datenbank und mache so eine Auswertung. Dann wird es interessant, wie heiß ist denn das Wasser, was da durchs Haus gepumpt wird und kann das auch eine Wärmepumpe abdecken.
6: Ja, früher oder später kommen sie wohl nicht mehr um die Wärmepumpe herum, meint Alex. Noch lieber wäre Christian aber eine Art Hybridlösung.
7: würde das Haus gern mit einer Wärmepumpe heizen. Und nur die kalten Monate, wo es wirklich richtig knackig kalt ist, dass man da mit einer Gasheizung zuheizt, dass man vielleicht so wirklich die Kältespitzen mit der Gasheizung abdeckt.
4: Mancher hatte vielleicht das weiße Gerät an der Wand schon fast vergessen, weil es so wenig benutzt worden ist. Gemeint ist der Heizungsthermostat. Die Heizung aufdrehen, das war vor einem Jahr eher verpönt. Wir alle waren aufgerufen, Energie zu sparen. Jetzt beginnt wieder die kalte Jahreszeit. Morgens im Bad, da ist es schon mal ganz schön frisch. Und so manch einer wird sich dann überlegen, doch vielleicht mal die Heizung etwas mehr aufzudrehen. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so teuer, wie es mal war. Benjamin Weigel ist Energieexperte beim Portal Finanztipp. Die Preisentwicklung genau im Blick. Von ihm wollte ich wissen, viele haben ja noch eine Gasheizung. Da ändert sich zum Jahreswechsel so einiges. Was denn genau?
1: Ja, voraussichtlich wird zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer auf Erdgas wieder steigen. Momentan sind noch sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig aufs Erdgas. Eine Maßnahme der Bundesregierung, die hat man damals eingeführt im Oktober 2022, um die Preise ein bisschen zu dämpfen. Und momentan sieht alles danach aus, als würde zum Jahreswechsel, zum 1.1., die Mehrwertsteuer wieder auf die regulären 19 Prozent angehoben. Was auch noch kommt bei den Gaspreisen ist oder was durchschlägt, ist die Steigerung des CO2-Preises. Auch der soll von 30 Euro pro Tonne auf 40 steigen. Das bedeutet auch beim Gas einen kleinen Aufschlag. Insgesamt rechnen wir bei Finanzzip zum Jahreswechsel mit steigenden Preisen von ungefähr 13 Prozent im Schnitt.
4: Dann gibt es ja den berühmten Gaspreisdeckel. Da übernimmt der Staat einen Teil der Rechnung bei besonders teuren Tarifen bei besonders hohen Rechnungen, kann man sich als Verbraucherinnen und Verbraucher da entspannt zurücklehnen oder sollte man vielleicht auch mal aktiv werden und sich einen anderen, einen günstigeren Anbieter suchen?
1: Ja, auf der Gaspreisbremse sich auszuruhen, ist aus mehreren Gründen schon keine gute Idee. Erstens haben wir mitbekommen in den letzten Monaten, dass es da häufig Abrechnungsprobleme gibt, dass es viele Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die sagen, sie müssten eigentlich einen höheren Rabatt bekommen, aber kämpfen da mit dem Energieanbieter, um diesen Rabatt auch tatsächlich zu bekommen. Es gibt da an allen Ecken und Enden immer wieder Probleme. Außerdem muss man sagen, bezahlen diese Preisbremsen sowohl die Strom- als auch die Gaspreisbremse ja irgendwie auch alle, also wir alle Steuerzahler zusammen. Und der letzte der Grund ist auch noch, dass diese Gaspreisbremse und auch die Strompreisbremse jetzt dann bald auslaufen werden, aller Voraussicht nach zum Ende März 2024. Und das alles sind gute Gründe, sich nicht auf den Preisbremsen auszuruhen. Man bezahlt auch da immer einen Teil seines Verbrauchs, immer zum normalen, im Vertrag vereinbarten, teilweise eben dann sehr hohen Preis. Und deswegen ist Wechseln angeraten und momentan ist ein sehr guter Zeitpunkt zum Wechseln, weil es sehr viele günstige Tarife da draußen gibt.
4: Gilt das denn auch für die Strompreise?
1: Auch bei den Strompreisen gibt es wieder deutlich günstigere Tarife. Also da reden wir so von Preisen so um die 30 Cent pro Kilowattstunde. Beim Gas sind wir jetzt bei den von uns empfohlenen Tarifen bei ungefähr neuneinhalb bis vielleicht zehn Cent die Kilowattstunde. Das liegt beides deutlich unterhalb der Preisbremsen und damit kann man je nach Verbrauch leicht mehrere hundert Euro, teilweise fast einen vierstelligen Betrag sparen, je nachdem von welchem hohen Preisniveau man jetzt kommt.
4: In der Vergangenheit sind ja die Kundinnen und Kunden auch schon mal Opfer von dubiosen Anbietern geworden, gewissen Discountern bei Strom oder Gas. Und am Ende haben dann viele draufgezahlt, statt Geld zu sparen. Worauf sollte man beim Wechsel achten?
1: Ja, diese Probleme mit Discountern im Energiebereich, die sind tatsächlich in den letzten Jahren häufiger geworden. Häufig haben die Energieanbieter es nicht geschafft, die Energie dann wirklich auch zum vereinbarten Preis zu liefern, haben dann Preisgarantien zum Beispiel gebrochen. Man kann das Ganze ein bisschen vermeiden, indem man ein bisschen Vorrecherche selber betreibt. Wenn ich mich jetzt informiere und mir einen Tarif aussuche bei einem Anbieter, dann kann ich einfach mal ins Internet gehen und mal nach Informationen über diesen Anbieter suchen. Und vielleicht stoße ich ja auf Informationen, dass ich irgendwie sehe, der hat in der Vergangenheit Probleme gemacht. Und ich kann an der Stelle auch nur den Finanztipp gas oder Stromrechner empfehlen, denn da haben wir bestimmte Anbieter, die eben schon bekannt sind, gegen die zum Beispiel die Verbraucherzentrale oder die Bundesnetzagentur schon vorgegangen sind, die haben wir da ausgeschlossen. Also die kommen in dem finanztipp rechner überhaupt nicht vor.
4: Langfristig soll ja die Wärmeversorgung in den Häusern über Wärmepumpen etwa laufen oder auch Fernwärme. Wer zurzeit mit der Frage konfrontiert ist, auf ein neues System zu setzen, vielleicht irgendwas zu verändern in seinem Haus, kann man dem einen Tipp geben, worauf sollte man gerade setzen und worauf vielleicht eher nicht?
1: Ja, dieses eine Heizsystem der Zukunft gibt es vermutlich nicht. Ich habe es zumindest noch nicht kennengelernt. Für viele ist tatsächlich die Wärmepumpe eine sehr interessante Option, weil wenn sie effizient in dem Haus äh, arbeiten kann, dann kann sie auch langfristig äh, dann sehr günstig Energie liefern, weil sie eben auch aus der Umwelt die Energie gewinnt und nur einen Teil Strom braucht. Aber es gibt auch viele andere Alternativen. Also auch gerade in Bestandsgebäuden können Holzpelletheizungen eine Möglichkeit sein oder dann eben der Fernwärmeanschluss, der dann eben in eher in den großen Städten, ich würde sagen, wenn man jetzt mit seiner eigenen Immobilie da konfrontiert ist und mit einem Heizungstausch konfrontiert ist, dann als erstes mal informieren, sich nicht stressen lassen, denn die Heizung muss jetzt noch nicht so schnell raus. Man kann auch noch ein paar Jahre weiterheizen mit der Heizung, die man jetzt verbaut hat. Auch wenn es eine Öl- oder Gasheizung ist, gibt es da sehr lange Übergangsfristen. Und deswegen lautet der Appell, einfach jetzt mal informieren und sich dann für die Zukunft rüsten.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.